0: Köszöntjük a hallgatókat, vendégünk Szilágyi Áron, kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, én Simon andrea vagyok, ez pedig Budapest sportról szóló podcastja, amelyet megtalálnak az Amazonon, a Spotifyon, a fővároshoz kapcsolódó Facebook oldalakon, illetve az én tempont oldalon is. Szia Áron, köszi szépen, hogy eljöttél.
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Ha nincs a Covid, akkor ö, ma már tudnánk azt, hogy háromszoros olimpiai bajnok vagy-e, ez foglalkoztat, vagy mondjuk július 25-én eszedbe jutott, hogy ez lenne az a nap, amikor Pástra kéne lépned a Tokiói olimpián?
1: Valószínűleg tök más dolgokról beszélgetnénk, igen, mint fogunk. Eszembe jutott, amikor az olimpiai, talán nyitó napja volt, hogy most ott lehetnénk, Már valószínűleg nem vettünk volna részt a megnyitó ünnepségen, hiszen első nap lett volna a versenyszámunk. Magán a versenyszám napján nem emlékszem, hogy nagyon azon agyaltam volna-e, hogy most Tokióban kéne pásra lépnem. Igazából addigra, mire eljutottunk július közöpő végéig, már, már feldolgoztam azt, elfogadtam azt, hogy halasztották az olimpiát, és nem tekintettem vágyakozva arra, hogy ott lehessek Tokióba, annak meg lesz az ideje majd jövőre.
0: De a feldolgozás hogy zajlott?
1: Ez egybeesett a, kar- a karanténidőszakkal, időszakkal, április-május környékén bevonultunk otthonunkba Feleségem Bettivel, és ő home dolgozott, én otthoni edzéseket végeztem, nem nagyon mentünk sehova, és és uh, tulajdonképpen napról napra, hétről hétre sikerült uh, egyre jobban elfogadni azt, hogy, uh, hogy nem lesz, illetve nem idén lesz uh, ötkarikás játékok. Uh, engem az a gondolat uh, folyamatosan erősített, hogy uh, ez most nem csak nekünk, sportolóknak, nem csak nekem rossz, hanem uh, most mindenki kiveszi a részét a, a, a pandémia okozta a helyzetből. Uh, nagyon sok ember megbetegedett, jó páran el is hunytak a betegség következtében, még többen elvesztették a munkahelyüket, csődbe ment a vállalkozásuk, és én nem panaszkodhatok amiatt, hogy egyébként kétszeres olimpiai bajnokként nem tudok a életem negyedik olimpiájára elutazni. Főleg úgy, hogy nem törölték a játékokat, hanem csak egy évvel halasztották, úgyhogy jövőre meg lesz a lehetőségem, hogy felkészüljek és versenyezzek. Ez a gondolatsor mindig, mindig erőt adott nekem, és, és az empátiát is erősítette bennem, hogy ebben bizonyos most mindannyian benne vagyunk.
0: Kétszeresként ezt könnyebb kezelni? Meg ugyan azt mondtad, hogy elhalasztották és jövőre megrendezik a Tokiói olimpiát, de azért még, még mindig van egy csomó bizonytalan tényező, tehát hogy egyrészt hányszor kellett mondjuk újraírnotok a felkészülési tervet, másrészt pedig milyen az, hogy végső soron egy bizonytalan valamire készülsz?
1: Úgy állok a Tokiói játékokhoz, hogy amellett, hogy Látom azt, és nem akarok magamnak hazudni, látom azt, hogy hogy nem száz százalék egyáltalán nem biztos, hogy azt meg tudják rendezni a szervezők jövőre, hogy olyan világot élünk majd, hogy olimpiát lehessen rendezni. Annak ellenére az be kellett látnom az edzőimmel együtt, hogy nem tudunk félgőzzel készülni, nem tudunk egy bizonytalan helyzetre készülni, Nekünk el kell határoznunk magunkat, hogy jövő júliusra megpróbálunk csúcsformába kerülni. Hogyha máshogy alakul a helyzet, akkor majd megpróbálunk megfelelően adaptálódni, de nincsen B-terv készülünk, és, és úgy készülünk, hogy jövőre lesznek játékok.
0: A tét helyzet, vagy a versenyhelyzet az nem hiányzik?
1: Abszolút hiányzik. Nekem tulajdonképpen egy egy fél szezon kimaradt március közepétől most kellene a következő 2020-2021-es évadat szezond elkezdenünk, jöhetnének már a világkupa versenyek. Ehelyett most kaptunk egy állásfoglalást Nemzetközi Szövetségtől, hogy januárig nem lesznek nemzetközi megmérettetések. Kiadtak illetve kiadnak folyamatban, van egy, ö, egy versenynaptár tervezetet, amiben szerepelnek már január-februárban világkupa márciusban a Pót, pótolnák a kvalifikációs, utolsó kvalifikációs elmaradt világkupánkat, illetve hát végigmenne ö, tulajdonképpen a következő szezon az olimpiáig. De ö, folyamatosan ott lebeg e felett egy olyan felhő, ködszerű valami, hogy, hogy egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy bármely, hogy, hogy mindegyik verseny megrendezik, mert tulajdonképpen bármelyiket bármikor visszamondhatják. Emellett pedig, emellett pedig hazai versenyekre tudunk készülni, novemberben, decemberben lesznek hazai tájékoztató versenyek, amiket én nem szoktam indulni. Alapvetően nem szokott a felkészülésemben benne lenni ilyen hazai verseny, kívül az országos bajnokságot minden december végén. De... Versenyek hiány most ezeken el fogok indulni, örülök annak, hogy legalább ezekre tudok most készülni.
0: Az olimpia körül körözve arról beszélhetünk, hogy volt a számodra különbség az első és a második egyéni bajnoki címet között, és ezt csak azért kérdezem, mert Benedek Tibor mondta egyszer, Annó, hogy az első az hatalmas megnyugvást jelentett neki, a második pedig egy nagyon fontos megerősítés volt.
1: Hasonlókról tudok beszámolni. Én elég váratlanul nyertem Londonban az első olimpiai aranyérmemet, világon is a hatodik voltam akkor az előző két világbajnokságon is a negyed döntőkben búcsúztam. Volt már Európa-bajnoki bronzérmem, éreztem magammal a lehetőséget, hogy odaérjek az érmes helyek valamelyikére, de mind a szakmát, mint szerintem a, a szerető hazai közönséget meglepte az, hogy én aranyérmes tudtam lenni. Feljutottam a csúcsra, és tényleg azt éreztem, hogy mintha megmásztam volna egy hegyet, 9 éves koromtól kezdve, 13 éven keresztül, és végre feljutottam a csúcsra, Euforikus volt, csodálatos volt, nagyon boldog voltam. Négy évvel később, amikor a Rio játékokra készültem, akkor pedig azt éreztem, hogy nekem, nekem most azt kell bizonyítanom magamnak elsősorban, hogy ez nem egy kifutott eredmény volt, hogy mögötte ott van az a, a tudás, tapasztalat, potenciál bennem, hogy meg, meg tudok nyerni még egy olimpiára nyerni, és ezzel bizonyítom, hogy tényleg ott van a helyem a dobogó legmagasabb fokán. És az, hogy ezt bizonyítani tudtam, azt töltött engem egyfajta megnyugvással. Az volt egy nagyon erős elégtétel. Talán az elsőnél Londonban egy, egy, egy ilyen szűzies öröm volt bennem. Tehát, nem tudtam, hogy milyen lesz egy olimpiát megnyerni, és, és egy ilyen nagyon őszinte boldogság vett erőt rajtam, ott a dobogó felső fokán is, és, a, és az azt követő hetekben, hónapokban. Rióban már pontosan tudtam, hogy mire készülök vonzott az olimpiai dobogó, mert újra azt az élményt szerettem volna magamnak megadni, azt átélni, amit Londonban már egyszer átéltem, és részben ezt is kaptam, részben pedig egy picit többet, kicsit, kicsit, mint kiléptem volna önmagamból, és, és azt láttam, éreztem volna, hogy hogy, hogy mennyire hihetetlen ez, hogy én Budapesti második kerületi srácként, aki kilenc évesen elkezdett karddal hadonászni, kétszeres olimpiai bajnok lettem, és hogy milyen erők kellettek ehhez, mennyi, mennyi munka, mennyi segítség olyan emberektől, akik akik mögém álltak, mellém álltak, akik tereltek, mentoráltak, edzettek, akkor ott, akkor ott hirtelen hogy minden, minden abba a, a, az egy nemű érzésbe teljesedett ki.
0: Azt megpróbáljuk esetleg szétszállazni, hogy mi az, amit, amit otthonról hoztál, és mi mindent rakott hozzá, a személyiségedhez, a karakteredhez, aztán ez a sportág.
1: Megpróbálhatjuk. Nem biztos, hogy hogy teljes sikerrel fogunk járni. Én egy nagyon erős családi hátteret, biztonságot hoztam otthonról. A szüleim szüleim egész életükben arra készültek, hogy gyerekeket fognak nevelni, és a bátyámmal és a, a hugommal nagyon... Nagy boldogságban telt a gyerekkorunk, ezért nagyon hálás is vagyok nekik. És édesanyám volt az, aki levitt engem a vívóterembe, meg csomó más helyre is egyébként előtte. És, és ő volt az, aki a edzésekre járt velem, aki meleg vacsorával várt, hogyha este 8-kor, 9-kor vagy 10-kor bármikor értem is haza az esti edzésekből. Később pedig édesapám is bekapcsolódott a támogatásba őt edzőtáborokba, versenyekre, folyamatosan furikázott, és ugyan nagyon távol állt a sporttól, ő maga nem sportolt, sőt a testnevelés órákat is alig látogatta a maga bevallása szerint, de egy idő után megértette azt, hogy ez nekem miért fontos, és ott volt mellettem, mögöttem. Én azt láttam, tanultam a szüleimtől, hogy hogy amihez az ember hozzákezd, abba abba tegye bele azokat az energiákat, amit ez a tevékenység igényel. És édesapánál egész életében nagyon sokat dolgozott, édesanyám a gyereknevelésben, teljesedett ki, és nekem valahogy egy idő után egyértelmű lett, hogy ez a vívás lesz, és én az energiáimnak a nagy részét ebbe is öltem bele, és egy olyan fantasztikus nevelőedzős kerültem Gerevics Györgyhöz, nekem Gyuri bácsi, akinek pedig megvolt a, a, a tudása, a pedagógusi tehetsége ahhoz, hogy belőlem, illetve nagyon sok más tanítványából is kihozza a maximumot, ezért is hálás lehetek a sorsnak, hogy, hogy, hogy pont ott volt tőlünk pár utcára a vasas vióterme, ahol ő edzősködött. És ő vitte el az első olimpiáig 2008-ban, pont egyébként azon a napon hunyt el ő tragikus értelenséggel, amikor a pekingi játékokra utaztunk ki, 18 éves koromig volt ő az edzőm, majd pedig Somlai Béla mesterhez kerültem, aki eh, akkor már nagyon nagy névnek számított a vívóedzők között. Eh, Ferjancsik Domonkos világbajnok vívót nevelte, edzette. Eh, Lengyel Balázs válogatott vívó, és az ő tanítványa volt Fodor Kende is vívott nálad. Eredményes edző volt, és ő pedig, ő pedig disziplinát tanított nekem. Tehát ő ő nála nagyon precíznek kellett lenni, nagyon tudatosnak, koncentráltnak kellett lenni, és ott váltam igazi profi el sportolóvá, tehát nála tanultam meg azt, hogy minden részletre, amire csak lehet oda kell figyelni, nem csak a vívásra, a vívó akciókra, hanem az erőléti felkészülésre, a táplálkozásra, megfelelő pihenésre, stb. stb. Hét évet dolgoztunk együtt, Ugye ő volt, ő volt az, aki a Londoni olimpiára felkészített, és együtt nyertük azt az aranyérmet. A riói játékokra pedig már Decsi András mesterrel, edzővel dolgoztam, akivel, akivel meg már inkább partneri viszonyt ápoltunk-ápolunk, most is ő az edzőm. Egy olyan, egy olyan edzővel szerettem volna dolgozni, aki, akivel egyfajta... Egyenrangú kapcsolatban vagyunk, és egy pár beszéd alapján találjuk azt ki, hogy mi hogy nézzünk ki a felkészülés, milyenek legyenek az edzések, melyik versenyekre menjünk el, stb. 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 És benne megtaláltam ezt a szemét, nagyon harmonikusan jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy ő is ilyen módon nagyon sokat tesz hozzá az én fejlődésemhez.
0: Egy mestertanítvány viszonyban az egyenrangúság az miért fontos?
1: Gyerekként, fiatalként, sőt, még fiatal felnőttként is, legalábbis a mi de azt gondolom, hogy a legtöbben nem, nem lehetséges, és, és nem valósítható az meg, hogy egyenrangú felek legyenek az edző és a tanítvány, nem is lenne értelme. Egyértelmű, hogy akkor az edzőtől tanul a versenyző, fiatal sportoló. Így voltam vele én is. 25 éves 25 éves voltam, amikor amikor elkezdett bennem érlelődni az a gondolat, hogy én egy picit több befolyást szeretnék, rálátást szeretnék a saját felkészülésemre, és nem csak egy végrehajtó eszköz akarok lenni, aki aki megcsinálja azt, amit az edzői mondanak neki, hanem hanem gondolkodni is szeretnék, tervezni is szeretnék. És... Ugye a Somnai egy nagyon nagy edzőnek tartom, de az nem volt elvárható tőle, hogy, hogy ilyen formán alakítsuk a kapcsolatunkat, és ezért váltottam, és, és úgy érzem, hogy jó döntés volt, mert, mert ez akkor nagyon kellett nekem, és most már úgy érzem, hogy sokkal többet tudunk kihozni egy-egy akár vitából, vagy együtt gondolkodásból, párbeszédből, minthogyha csak mindenki végezni a dolgát.
0: Annus Béla Bélabácsi elé odállni és megmondani, hogy nem vele képzeled a továbbiakban, az egy milyen helyzet volt?
1: Elképesztően nehéz helyzet volt, hiszen ő volt az az edző, aki, akivel olimpiai aranyérmet nyertünk együtt, és és volt volt egy erős lekismeretfordulása úgy éreztem, mint hogyha én, mint hogyha én most őt, őt bántanám, és kellett egy, egy, egy öt hónap, mire mire ebből az elhatározásból cselekvés lett döntés és cselekvés lett. <kül> És ö, életem egyik legnehezebb pillanata volt oda elé, ö, természetesen megköszönni a belén fektetett munkát, és, és elmondani neki, hogy más, mással tervezem a jövőt, ö, de meg kellett tenni. Ö, ő ezt elfogadta, ezt a döntést, és ö, mentünk tovább külön úton.
0: És hogyha még egy kicsit ö, visszamegyünk az időben, és gerevés Gyuri Báncsiról beszélünk, hogyha így a, nem tudom, a kardvívás közeli múltját, meg mondjuk a jelenét nézzük, akkor van Nemcsik Zsolt olimpiai ezüstérmes, van Szatmári András tavalyi világbajnoki ezüstérmes, és vagy te, mindhármatoknak a nevelőedzője volt. Hogy egyrészt mi volt az ő tudása, másrészt pedig, hogy mondjuk vannak-e olyan stílusjegyek, ami, ami a TV Abszolút jól látszik, hogy az ő kezei közül kerültetek ki.
1: Természetesen nem tudok objektíven beszélni. Volt mesteremről, remélem ez nem elvárás. Egy egy nagyon nagy alakja volt a a magyar kardvívásnak. Egy olyan edző, akit, akit imádtak a tanítványai fantasztikus személyiség volt, mindig egy-egy viccel várt minket, humorral kezelte a nehéz helyzeteket, sosem akart sztáredző lenni, nem is volt válogatott keretedző egyébként. Rövid ideig felkérték, és, és egy-két edzést tartott, de rögtön hogy neki, nem, neki ez nem kell, ő nem egy menedzser figura, ő, ő a saját tanítványaival szeret foglalkozni, és ez, ez is állt neki jól. Um, az, az, hogy ő mit, mennyire volt eredményes edző, azt nem nagyon kell bizonygatni. Elég annyit mondani, hogy 12 éve hunyt el, de még mindig két nevel tanítványa van a négy fős válogatottban, Szatmár Jándis és jó magam. Gyuri bácsi hajlamos volt a vívást a végletekig leegyszerűsíteni. Tehát egy olyan sportákban, ahol a, a, a magyar, főleg a magyar kardvívást a technikai kifinomultság jellemzi az hogy, az, hogy a magyar vívók többsége olyan dolgokat tud a kardal megcsinálni, amiről csak álmodnak a, a külföldi vívók, hogy majd egyszer sejátíthatják. Na ő, ő ezt a magyar technikát, amit nyilván az édesapjától Gerevi csaladártól, Étszeres Olympiai bajnoktól megtanult, ő ezt nagyon... Nagyon szépen lecsiszolta, és egy olyan e, egynemű, egyszerűen fogyasztható e, e, technikát kovácsolt belőle, amit a tanítványainak utána könnyen át is tudott adni, és, és abban is zseniális volt, hogy ezt hogy adja át. Nagyon jó pedagógus is volt. Úgyhogy igen, igen, Gyuri
0: bácsi ez volt. Kívülről a vívás is egy ilyen nagyon speciális szubkultúrának tűnik. Vannak íratlan szabályok, törvények, vagy van saját etikettje?
1: A- abszolút van, igen. Ehm, ugye több, több hagyomány ötvöződik, hiszen régen volt katonai vívás volt polgári, voltak polgári vívótermek, polgári vívó edzők vagy vívó mesterek. Um, és voltak a, a, ví, a víteremnek, vagy vívóteremeknek házi szabályai. Nekem van is otthon a nappaliban, pont egy ilyen víterem házi szabályzat. Um, um, ezek persze nagy részben a, alap <tosz> és protokoll szabályokat tartalmaznak. Tehát, hogy aki belép a terembe, hangosan kell köszönjön, um, mit szabad egy asszóban, ezek főleg fair play szabályok, és mik azok, amik tiltottak, amiket nem szabad, akkor praktikusan mik azok a, azok a szabályok, amiket egy vívóterembe be kell tartani, a sérüléseket elkerülve, tehát két vívók között nem haladunk át, mindig odafigyelünk azokra, akik ebben a pástan vannak, hiszen hátul nincs szemük, illetve az aszóra koncentrálnak. Milyen védőfelszerelés kell mindenkinek legyen, hogyan adjuk meg a másiknak a tiszteletet, ugye asszó elején és az asszó végén is, ugye tisztelgünk egymásnak, ami egy ilyen szertartásos valami, de ezt a mai napig edzésen is őrizzük, minden asszót kezet fogunk, tehát ezek ilyen alap dolgok.
0: A fegyvernemek között van rangsor, presztízsben vagy nehézségben.
1: Mind a három fegyver nemnek megvan a maga története, hogy hogyan alakult ki és hogyan fejlődött itthon. De manapság már nem igazán foglalkozunk ezzel. Persze az edzőink sokat mesélnek arról, hogy annó, annó, hogy volt, de mind a három fegyver nem a párbajtól, a tőr és a kard is igazából a maga saját útját járja. Egy szövetség felel. Természetesen a három fegyver nem ért, valamennyire össze is van fogva, főleg a válogatottaknak a munkája, illetve egyfajta versenyrendszer van, egyfajta ranglista ranglista van, de de teljesen külön dolgoznak a szakágak egymástól. Nekem mindig is kardedzőim voltak. Két kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor fogtam tört, és pár bajt tört asszózás céljából a kezembe szinte csak kipróbáltam őket, viszont nagyon békésen meg vagyunk egymás mellett. Én például nagyon szeretek tőr és a szókat is nézni egy-egy Európa vagy világbajnokságon, ahol együtt rendezik a, a fegyvernemeknek a versenyeit. Szurkolunk egymásnak, tudunk a másikról, egy csapatot alkotunk, de azért eléggé külön
0: vagyunk. A kardvívásban téged mi fogott meg?
1: Megvan benne... Azon nagyon erős dinamika, amit talán a másik két fegyvernemben nem ennyire erős. Sokkal hevesebb a mozgás készre rajta, tulajdonképpen egymásnak ugrunk, és itt tényleg megvan az a harci jellege. Ennek a fegyvernemnek, de mellett legalább annyira technikás is. Taktikus folyamatosan sakkozni kell a másikkal, hogy mi, milyen, mi lesz az a következő akció, ami, ami megfelelő oda, elegáns is, minden mozgás, amit végzünk, tanult, nincsenek benne ösztönösek, minden egyes mozgásformát el kell sajátítani, be kell gyakorolni, be kell iskolázni a mesterrel, és azt kell a pástra vinni a szózásba. Ezek mind-mind ezek tetszettek nekem.
0: De improvizáció nincs is benne?
1: Dehogy nincs. Dehogy nincs. Alapvetően van egy taktikánk, stratégiánk minden ellenfél ellen. Ugyanakkor egyrészt tússról úsra gondolkozunk, átgondolva azt, hogy mi történt az asszon belül is addig illetve túlson belül is változtatunk az alap elképzelésünkön, amennyiben szükséges,et van. Van, hogy oda-visszakergetjük egymást a páston, és folyamatosan reagálunk a másikra, a meghívásaira, a cseleire, a, a testmozgásaira, a lábmunkájára, a penge mozdulataira. Tehát ez egy folyamatos játék a másikkal.
0: Egy jó kardvívó az milyen? készségekkel, vagy képességekkel bír?
1: Alapvetően persze vannak fizikális készségek, amik amik jól jönnek, tehát jó izomzat, gyors izomzat, ruganyosság. És persze ott vannak a mentális képességek, amik legalább annyira fontosak, jó koncentrációs képesség, reakcióidő, gyors reakcióidő, az hogy, az, hogy a vívó stabil tudjon maradni egy egész asszon, vagy egy egész versenyben, ne tudják, nehezen tudják kizökkenteni, egyfajta higgadság is ez <kül> Jó intuíció, azért mégiscsak ki kell találnunk, hogy mit akar a másik csinálni. Ezek legalább annyira fontosak, mint a fizikális készségek.
0: És mondjuk neked mi az erősséged, és ha van, akkor mi a gyengéd?
1: Szerintem a koncentrációs készségem az az kellő, kellően megvan a a kardvíváshoz, illetve én már gyerekkoromban elég koravén voltam, és és már kilenc évesen is nagyon tudatos voltam az edzéseken, és arra készültem, hogy jobb és jobb legyek. Illetve illetve szeretem szeretem a munkát is, amit beleteszek a sportba, Szorgalmasnak mondhatom magam, és hát nekem ez nagyon kellett ahhoz, hogy eredményeket érjek el.
0: De lógni egyébként sosem szoktál?
1: Manapság már, hogy saját magamnak osztom be az edzésprogramot, nem, nem nagyon nyeri értelmet az, hogy én lógok, tehát megbeszélem magammal, hogy, hogy nem megyek edzésre. Van ilyen, mert mert egyszerűen van olyan, hogy az ember megmagyarázhatatlan okoknál fogva bal lábbal kell fel, és, és nem megy neki semmi, nem is akar, nem is tud nagy energiákat mozgósítani, de ez azért elég ritka. Tehát én szeretem követni azt a programot, amit írunk az edzőimmel gyerekként persze más volt, tehát azért én is, én is voltam rossz, én is voltam lógós, én is volt, hogy edzésen nem mentem, vagy ha ott is voltam, jobb lett volna, ha nem vagyok ott. Ez benne van, de, de mellett szorgalmas is voltam.
0: Egy asszónak egyébként a, a lélektanát, azt, azt le lehet írni? Színházzal, praktikákkal, taktikával, mindennel együtt?
1: Minden asszonynak egy picit más a lélektana. Um, egyrészt van egy ellenfelünk, aki, aki, aki ellen megpróbálunk uh, dominanciát szerezni, uh, a fejébe belemászni, kitalálni a gondolatait. Ott van egy zsűri, uh, aki az egészet uh, koordinálja, őt is megpróbáljuk befolyásolni, ővel is kommunikálunk valamilyen formában. Öhm, hatással van ránk a közeg, a közönség, <kül> illetve ami a legfontosabb, öhm, hogy, hogy magunkkal kell tisztában lennünk. Tehát egy olyan fajta, Belső békében kell a pástra lépnünk, ahol jól tudunk koncentrálni, ahol jól reagálni, ahol megfelelőek a mozdulataink, és ezt nagyon nehéz, ezt az állapotot elérni, és főleg végigvinni egy asszon keresztül, amiben nyilvánvalóan vannak hullámhegyek, hullámbölgyek, van, hogy bekapunk három négytust egymás után, azt is jól kell tudni kezelni, elhúz az ellenfél, vagy mi szerzünk, Meglepően ö, nagy előnyt, ö, azt kell tudni megtartani. Ö, minden az, egy picit más.
0: Téged ki lehet billenteni? Vagy te például érsz ezzel az eszközzel, hogy ö, nem is csak azzal, amit említettél az előbb, hogy belemászol az ellenfeled fejébe, hanem hát amit mondjuk látunk az olasz versenyzőktől, hogy színház az egész.
1: Igen, az olaszok jellemzően szimpatiasak. Nem, nem, nem minden versenyzőjük természetesen. Én, én, én nem igazán szeretek színjátékot rendezni az asszóból. Nekem általában az a stratégiám, hogy megpróbálom kivonni magam, mint az ellenfélnek a közönséget. Tehát Ne, tudja, ne tudjon kommunikálni, ne legyek ott, amikor, amikor reklamál, amikor időt húz, egyszerűen csak hátat neki, és csak magamra figyeljek. Én nem is próbálom befolyásolni, különösebben sem az ellenfelemet, sem a a, a zsűrit. Amit amit igyekszem, az az, az, hogy hogy domináns legyek, hogy érezzék azt, hogy, hogy én vagyok a kétszeres olimpiai bajnok, Én vagyok az esélyes vívó, nem feltétlenül hangzik ez így jól, de de kell erőt sugározni ahhoz, hogy hogy az embert komolyan vegyék, egy picit berezeljenek tőle, ezt ki lehet használni.
0: Az, amit az előbb említettél, hogy milyen lelkiállapotba kell kerülni egy-egy asszó előtt, és hogy azt nehéz utána végigvinni, megtartani és végigvinni, hogy... Tehát, hogy egyrészt, hogy érzel abba a lelkiállapodon, másrészt vannak egy ilyen spéci módszerek arra, hogy ezt hogy tartod meg, hogy viszed végig. És akkor ehhez kapcsolódóan kérdezném még azt is három kérdés egyben, hogy, hogy amikor mondjuk a, erről a flow élményről beszélünk, hogy, hogy azt te ma már elő tudod idézni tudatosan? Vagy az mindig csak magától történik meg, amikor ihletett állapotban tud teljesíteni az ember?
1: Kezdem visszafelé. A a flow élmény, az az érzés, hogy hogy minden sikerül, hogy a teljesítő képességemnek a felső határát súrolom folyamatosan, azt én nem tudom befolyásolni, azt vagy elérem, vagy nem. Van, van, hogy edzésen is sikerül, nagyon jó, a versenyen összejön. De én nem erre koncentrálok, hanem, hanem arra, hogy tusról tusra, tusra a lehetőleg fókuszáltabb legyek. Az, hogy hogy jutok ebbe a lelki állapotba, az pedig a rutin. Az pedig az a, azok a részben alűrök, részben szokások, amik, amiket az évek alatt kidolgoztam, két, egyébként két sportpszichológussal is dolgozom, irányítják mentális felkészülésemet, és fontosak azok a ritusok, amiket, amiket végigcsinálok verseny előtt, de nem csak én, ezt teniszben nadált szokták példának hozni, az egyik legjobb példának, aki folyamatosan húzogatja a gatyáját, megigazítja a haját, a hajpántját, és minden egyes adogatása így kezdődik. Mi is csinálunk valami hasonlót, nekem is megvan egy-két ilyen minden egyes asszó előtt kétszer a bal, kétszer a jobb combomat elől, egyszer-egyszer hátul meg kell paskoljam, egyszerűen ez az, amitől az agyam átkapcsol és lefordítja magának, hogy a- akkor ez most egy komoly asszó. Tehát hogy most nem edzésen vagyunk, ez nem lötyögés, nem bemelegítés, ez most a verseny-szituáció. <kül> <kül> De ugyanolyan, az a, a, ugyanolyan a, a reggeli rutin, amit egy versenynapon végigkövetek, a bemelegítésemnek a rutinja. Ezek kellenek ahhoz, hogy megfelelő állapotba kerüljek. Hogy aztán belül ezt hogy tudom megőrizni, az ott is a folyamatosság, a kontinuitás kell, tusról túlsra, ugyanolyan állapotba kell visszahoznom magam. Ott leginkább arra kell figyelni, hogy ki a zsűri által ellenfeláltal, a körülmények által, a szerencsétlen túst kapok valaki beüvöltött valamit, ott meg inkább az a fontos, hogy visszakerüljek folyamatosan a jó állapotban.
0: Az, hogy egykor fazekasos voltál, és jó matekos is egyben, az segít a Páston, hogy mondjuk gyorsabban hozzá meg döntéseket, vagy logikusabb döntéseket hoz?
1: A számomra mindig nagyon fontos volt a logikus gondolkodás, az, hogy logikusan éljem az életemet, én nagyon szerettem a matematikát gyerek iskolás koromban, és ezért mentem a fazekasba ahol végül is magántanuló lettem, mert már a vívásra fókuszáltam, de természetesen a vívás is magában hordozza azt a fajta logikai gondolkodásnak a szükségességét, amivel fel tudunk építeni egy aszót, amivel folyamatosan a taktikánkat tudjuk változtatni. Van a kettő között összefüggés, de nyilván nem fejben deriválok, integrálok a szó közben, hanem egyszerűen csak ez a gondolkodásmód az, ami hasonló.
0: És az segít, hogy pszichológiát is hallgatsz?
1: Hallgattam, befejeztem az alapképzést, most éppen nem folytattam a tanulmányaimat. Van, amiben segített, leginkább, leginkább önismeret, az, amit adott, illetve, hogy a... A sportpszichológusaimmal végzett munka gyorsabb és hatékonyabb legyen. Egyszerűen jobban megértettem őket egy idő után, hogy hova szeretnének elvezetni engem. Egy egy terminológiát kezdtem el beszélni velük. De magam nem vagyok pszichológus, és nem nem analizálom magamat, az ellenfeleket. Egyszerűen csak indirekt módon segített a pszichológia is.
0: Miért dolgozol két pszichológussal? Melyiknek mi a feladata?
1: Ez 2011-ben úgy kezdődött, hogy az akkori szövetségi kapitányunk Kovács Tamás javaslatára kezdtem el dolgozni, Kárpati robert Doktor dr. Kárpati robert és Faludi Viktoriával, akik együtt dolgoztak azért, mert egy, mert egy picit más csinálnak, és mind a kettőre szükség van Robival, uh, inkább a helyzetekre és az ellenfelekre készülünk. Ez egy, egy konkrét viselkedés elemzés van benne szituációelemzés, ilyesmi. Vikivel Vikivel uh, uh, többet is találkozom, és folyamatosabb a munka. Uh, nagyon sok mindenről beszélgetünk, ez egy leginkább az ilyen tanácsadó pszichológiához hasonlított tőlünk klasszikus fotel, két fotel helyzetben, egy kis szobában, és beszélgetünk mindenféle dolgokról, és az egy hosszabb folyamat, amit vele csinálunk.
0: És a dobolás mit ad hozzá ez az egészhez?
1: (gül) Keresem emellett az olyan elfoglaltságokat, hobbikat, ami, amit lekölt, meg ami talán is tud tenni a sportpályaputásomhoz, és legújabban ezzel is megkerestek igazából. A, a Lázár Tibor, kitűnő dobos, dobtanár e, írt nekem valamelyik közösségi média oldalon, hogy nem lenne kedvem, kipróbálni a, a dobolást, megnézni azt, hogy tud segíteni, e, e, kézlápkoordináció, javításban, ritmusérzék fejlesztésben, és októberben elkezdtük, és nagyon élvezem. Nekem a zene az amúgy is hiányzott az életemből, nem voltam fogékony a gyerekkoromban.
0: És most egy jó kis időtöltés hetemte egyszer. A mindenkori mesterednek szerintet könnyű veled?
1: Nem szoktak panaszkodni. <gül> Én azt gondolom, hogy... Nem akarok álszennek tűnni, de azt gondolom, hogy egyrészt könnyű, mert, 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 mert szeretek edzőkkel dolgozni, szeretem hallani az edzőm véleményét, ott lenni az edzéseken és versenyeken. Másrészt biztos nehéz is lehet, ha azért engem is meg kell érteni, Például, például elég nehezen fogadom a, a, a negatív kritikát, ez gyerekkoromtól kezdve problémám volt, és az edzőim mind elég hamar rájöttek arra, hogy, hogy kis adagokban és konkrétan megfogalmazva kell nekem adagolni a kritikát, mert különben, különben egyszerűen már mást vált ki belőlem.
0: A mindenkori csapathierarhia, az hogy néz ki? És mondjuk hol voltál 17-18 évesen ebben, is hol vagy ma kétszeres olimpiai bajnokként?
1: Érdekes, mert a legtöbben el szokták mondani, hogy úgy kerültek be a válogatottakba, hogy vízhordóként, legfiatalabbként a nagyok közé, és volt egy ilyen betanulási időszak, meg egy elfogadási időszak, Nekem nem igazán ez volt az élményem, ugyan 17 évesen nagyon-nagyon fiatal voltam, amikor a válogatottba bekerültem, de egyrészt rögtön az első alkalommal nyertünk egy világbajnokságot, kétszer hétben várat, ahol vívtam az összes asszót, és úgy érzem, hogy sokat tudtam hozzátenni ahhoz, hogy aranyérmes legyen az a csapat, és innentől kezdve már nem... Előtte nem voltam benne válogatottban, sőt erre a világbanosságra se utaztam volna, csak Lengyel Balázs csapattársunk egy csúnya szívizomgyulladást kapott, és beugróként utaztam. Utána meg már nagyon nehéz lehetett volna engem, engem ifjóncként kezelni, és, és nagyon hamar elfogadtak a csapattársaim. Persze kellett ehhez, ehhez például, hogy nemcsak Zsolt volt akkor a csapat vezére, aki ugyanúgy Geri Zsuri bácsi tanítványa volt. Kellett ehhez még két nagyon nagyon jó versenyző és nagyon intelligens versenyző csapattársam, Lontai Balázs és deci, Tomi személyében, uh, utóbbi egyébként a mostani edzőmnek, Deci Andrisnek a az ötse és jelenleg is csapattársam a válogatottban. E, úgyhogy én, én, amint bekerültem, én, én fantasztikusan jól éreztem magam ebben a csapatban, és, és abszolút teljes értékű részévé tudtam válni a kvartetnek. E, azóta pedig Pár évek később én lettem a befejező ember, és és az én edzőim lettek a válogatott keretedzői, most is Decsi Andis igazgatja a válogatottnak a munkáját, és az ő felfogása, amivel nagyon egyet tudok érteni a a csapat működésében az az, hogy legyen mindenkinek egy egy nagyon fix helye, ahol pontosan tudja, hogy mi a feladata. Nekem ez ez a befejező pozíciót, tehát nekem kell tudni az utolsó asszókat megnyerni, nekem kell tudni az utolsó bevinni. Nekem ez a feladatom kész. Szatmári Jandisnak más a feladata, ő, ő neki kell azt az előnyt megteremteni, ő neki kell jó sok tust adni. Semmivel sem könnyebb az ő feladata, mint az enyém. Gémes családnak kell egy, egy nagyon biztos embernek lenni, akinek nem feltétlenül kell megnyerni az asszókat, de, de nem szabad, hogy rajta menjen el az is nehéz feladat, de ami pedig a beugrónk, aki bármikor bármi van, bevethető állapotba kell, hogy maradjon. Az elmúlt éveket így, így versenyeztük végig, emellett persze van egy ilyen informális hierarchia is, ami, amiben, amiben nem feltétlenül vagyok én a csapat vezére, sőt, szerintem személyiségemből fakadóan nem is nagyon lennék erre alkalmas, de valahogy nincs is a csapatunknak vezére, de Csitomi a rangidős rások mindenben hallgatunk, de ezért ez nem egy foci csapat, tehát nem 11-en vagy ők keretet nézve 18 22-en vagyunk, hanem négy fő, ezt azért össze lehet hangolni.
0: Befejező embernek lenni az, jár bármilyen extra nyomással?
1: Mindegyik pozíció jár extra nyomással. Természetesen a befejező emberen múlik a vége, tehát hogyha 44 44 nél nem én adom be a találatot, akkor azt én vesztettem el azt a csapatdöntőt, vagy, vagy csapatmérkőzést. Örülök annak, hogy elég fiatal koromtól kezdve már a korosztályos válogatottakban is befejező ember lehettem, mert így nagy rutinra tudtam szert tenni abban, hogy ezt hogy érdemes csinálni, hogy az ember, hogy tudja magáról le letolni ezt a ezt a fajta felesleges felelősségérzetet vagy terhet. És 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 a felnőtt válogatottban is már már 21 évesen én fejeztem, úgyhogy hogy most már abban is van tapasztalatom, hogy ez hogy, 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 hogy jó csinálni
0: egyénit vagy csapatot? Szeretsz inkább hívni?
1: Nem szeretem összehasonlítani az egyéni és csapatversenyt, mert mert almát az almával érdemes, és ez, ez két teljesen külön színház. Egyéni versenyen az ember a, a saját magáért küzd, azt szeretném bizonyítani, hogy ő egy jó vívó, jobb, mint a másik, Ez egyfajta ilyen, ezek presztis csaták, ezek a szakmáról szólnak. Még egy csapatverseny sokkal inkább arról szól, hogy mennyire tudunk egymásért küzdeni a páston, mennyire tudjuk bíztatni egymást, mennyire vagyunk egységes csapat, mi van a csapat mögött, milyen szemlélet, mentalitás. És, és a belső érzet is, is teljesen más. Tehát amikor nem egyedül ünnepel az ember egy megnyerte a szótán, hanem a csapattársak bejönnek, feldobálják, ölelik, tehát az összehasonlíthatatlan.
0: Benne van az is, hogy tenyered meg, vagy benne van az is, hogy rajtad megy el?
1: Fontos elvárásunk van egymással szemben az az, hogy mindenki mindent tegyen meg a páston azért, hogy győztesként jöjjünk le. Volt olyan, hogy ezt nem éreztük egymáson, volt olyan, hogy csapattársai rajtam nem érezték. Ezt mindig szóvá tesszük, tehát azt, az nagyon fontos, hogy, hogy az a bizalom legyen meg a másikkal szemben, hogy tudom, hogy le, lehet, hogy ki fog kapni, lehet, hogy ki fog kapni öt núra, de, de ő mindent megtett azért, hogy, hogy ne így legyen. Ennyi, és ehhez tartjuk, tartjuk is magunkat.
0: A nagy hagyományokkal, meg dicső múlt a rendelkező magyar kardvíváns, ma hol van a, a világ kardvívánsában.
1: Kicsit értékeljem a saját teljesítményünket az elmúlt években. Én örülök annak, hogy, hogy magabiztosan állíthatjuk azt, hogy ott vagyunk a legjobbak között. Az elmúlt négy évben folyamatosan. Érmesek voltunk a világbajnokságokon. Háromszor döntőt vívhattunk. Az már egy más kérdés, hogy minden a, mind a háromszor uh, sajnos vereséget szenvedtünk. Uh, van most egy olyan elképesztően erős kórea, hogy a válogatott, akiket uh, megszorongatni is nagyon nagy kihívás. Uh, tavaly a budapesti világbajnokságon ez sikerült. Egyetlen egy tussal. 45-44-re gyűrtek le minket. Um, de um, de én sokkal, sokkal, sokkal inkább örülök annak, hogy ott tudunk lenni az érmes helyeken, mint hogy bosszankodjak, amiért, hogy nem nyertünk az elmúlt években világbajnokságot, nyertünk Európa-bajnokságot. Jó eséllyel készülünk a Tokiói olimpiára, bízom benne, hogy érmesek tudunk lenni. És egyrészt visszük tovább a, a magyar kardvívásnak a hagyományait, és érezzük azt, hogy, hogy elődeink mennyire eredményesek voltak, és hogy ez ezzel tartozunk mi a magyar kardvívásnak, hogy mi is, mi is azok leszünk, vagy azok vagyunk. Másrésztről annyira kiegyenlített a nemzetközi mezőny és olyan országok járnak élen, akiket régen el nem lehetett képzelni, hogy ott kardvívás lesz valaha. A már előbb említett Dél-Korea, de ugyanilyen az amerikai Egyesült Államok, Kína, vagy most éppen a menők Irán- Grúzia, vagy nem is tudom, Georgia, hogy most, most mondani kell. A németek, franciák, olaszok, ugyanúgy erősek, mint mindig is voltak. És akkor ott van még egy, még egy kellemetlen ukrán, belorusz, angol, spanyol, ne hagyja ki egy csapatot, se kanadai e, válogatott, akiken bármikor román válogatott, akiken bármikor nagyon meggyűlt a bajunk, e, és tűnik ebben a kemény mezőnyben kell
0: De van még magyar iskola?
1: Folyamatosan fejlődik a magyar iskola is, tehát ez, ez nem egy statikus e, valami, aminek a fejlesztése, a fejlődése megállt évtizedekkel ezelőtt. A nem, nem vagyok edző, és uh, persze van elképzelésem arról, hogy mit jelent a magyar technika, vagy a magyar vívásoktatás hol van a világban. Um, én örülök annak, hogy, uh, hogy olyan edzőkkel dolgozhattam, akik, uh, akik a nagy elődöket látták, akik maguk is uh, um, eredményes vívók voltak, kitanulták a szakmát, és, uh, és ezzel is tovább vitték ők is, és Próbálom én is továbbvinni a magyar kardvívásnak a, a felhalmozott tudásán.
0: Van csak rád jellemző mozdulat, vagy akció?
1: Van, van olyan akció, ami, ami engem jellemez, és ezek jellem, tehát, Például van egy olyan körprím parádom, ezt most lehet, hogy a laikus hallgatók egyáltalán nem fogják érteni, nem akarok nagyon a szakmai részletekbe belemenni, de van egy olyan rám jellemző védés, visszavágás középen, készfajt helyzet után, ami, amit éveken keresztül szinte csak én csináltam a mezőnyben. Ami érdekes, hogy erre semmelyik edzőm nem tanított, tehát ezt nem... Külön nem iskoláztuk. Van olyan edzőm, akivel később, miután észrevette, hogy én ezt minden asszóban csinálom. Már elkezdtük gyakorolni, hogy akkor már legyen az olyan. De, de azért az ember beleviszi a saját személyiségét, a saját kreativitását ebben, a, ebben az egészben, és nincs két ugyanolyan vívójában, ugyanannál az edzőnél készül, tanul, edző. Mindenki egy picit saját magát beleviszi.
0: És a felkészülésedet amúgy hogy tudod összeegyeztetni azzal, hogy nem régiben a vasas vívó szakosztályának az elnöke lettél? Tehát, hogy elvileg csupa olyan dolgot kell csinálnod, ami, ami nem egy aktív sportolónak kellene, hogy a dolga legyen.
1: Valóban így van. Féltem is egy picit attól, hogy ez, hogy ez összeférhetetlen lesz, de... Manapság már egy egy szakosztály alulról szerveződik, és és a legfontosabb szereplők az edzők és a versenyzők ebben az egészben. És én úgy álltam hozzá, amikor Markovics László olvasas ügyvezető elnökével beszélgettünk, és ő vetette fel, hogy hogy vegyem át egyébként Feriancsik Domonkostól a szakosztályának elnöki stafétát. Úgy álltam hozzá, hogyha most erre van szükség, hogyha én így tudom a szakosztályunkat, a, azt a szakosztály, ahol 21 éve vívok, ahol elkezdtem vívni, és a mai napig versenyzem, hogyha most ebben a szerepkörben kell nekem segítenem, ám legyen, meg fogok tenni mindent, hogy ez, hogy ez minél hatékonyabban tudjon működni, és pozitívak a az első tapasztalásaim. Remélem, hogy hosszú távon is hely tudok állni. Nem ez a sportvezetésnek a legmagasabb szintje természetesen, de érzem azt a felelősséget, hogy a, hogy a is csak 350 gyerek vív, van 15 edzőnk, komoly infrastruktúránk, és ezt kell most igazgatni. Örülök annak, hogy van a szakosztálynak egy operatív vezetése, Boros György szakosztályigazgatónk, Vecsker Katja szakosztálymenedzserünk. Az edzők végzik a nagyon magas színvonalú szakmai munkát, tehát igazából nekem ehhez egy-két dolgot kell hozzátennem, és ez tök jól tud működni.
0: De most amúgy papíról legalábbis saját magad főnöke vagy?
1: Tulajdonképpen hál' Istennek nem ugyanis a szakosztály felett természetesen ott áll az Anya Egyesület, a Vasas és a Vasasnak az ügyvezetése, és igazából ők azok, akik az összes szerződést kötik legyen az edzőkkel, felkészítőkkel, versenyzőkkel, támogatókkal, vívószövetséggel, úgyhogy nekem, mint szakosztályelnöknek a belső ügyetkre van ráhatásom, illetve természetesen javaslat javaslattételi, Lehetőségem a vasas ügyezetés felé.
0: Meddig nézel előre?
1: Vannak terveim. A leghosszabb, amire most talán előre látok, az, az a 2024. A párizsi olimpiáig van, szeretnék addig aktívan sportolni versenyezni, érzem magamban azt a kellő energiát, amivel ezt meg lehet csinálni. Amellett most kipróbálom magam a, a, a lokálisan a sportvezetésben a szakosztálynál, ahol egyébként is vagyok, de azt nem tudom, hogy majd az aktív sport után milyen civil pályát választok, milyen területen fogok elhelyezkedni, és most még talán nem is annyira fontos ezen gondolkozni. Mindenféleképpen szeretnék benne maradni a vívásban valamilyen, valamilyen módon. De emellett vonz az is, hogy, hogy valami teljesen mást is csináljak, kipróbáljam magam valami újban. Én szerintem ezt, ezt majd amikor lett a szám, amikor szögreakasztom a fegyvert, akkor, eh, akkor kell eldöntenem, akkor lesz bennem valamilyen érzés, és eh, akkor fog eldőlni az, hogy én, hogy én merre megyek tovább.
0: Köszi szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.